többször mondtam korábban, hogy Isten kegyelméből elmondhatom magamról azt, hogy 40 éves fejjel gyermek lehetek. Úgy volt kedves a világ teremtőjének, hogy akik megismerik az igazságot, az ő igazságát, gyermek kívánjanak ő előtte, hogy bízzanak benne, mint gyermekek, hogy ő gondjukat viselhesse, bekötözze, bátorítsa, megdorgálja, megvigasztalja őket. A szegyedüli szomorú dolog talán az a gyermeki állapotban, a gyermeki létben, hogy valamelyest az embernek megmaradt a, nem hogy megmaradt, hanem hogy igazából visszajön a naivitása. Úgy, ahogy Pál fogalmazza, hogy a szeretet mindent hisz, mindent remél. Ilyen a gyermeki állapot. Az ember úgy vágyik arra, hogy higgyen mindenben, mindent reméljen. És sajnos nap mint nap kell szembesüljek azzal, hogy, hogy van egy jó adag naivság bennem, naivitás bennem. Én azt hiszem, hogy egyszerűen csak elmondom az evangéliumot embertársaimnak is, egyből megértik. Örülni fognak neki. Ez az én naivitásomnak a tárgya, drága barátom. Én nem akartam megérteni, nem akartam szembesülni az egyszerű tényjel, hogy nagyon sok ember, nagyon sok embertársam sajnos nagyon távol áll az evangéliumtól. Attól, hogy hogy elkapja annak a lényegét, megérts annak a lényegét. Be kell azt, hogy hogy még mielőtt valaki eljutna az evangéliumhoz, az evangéliumban kilentett bölcsességekhez, azok megértéséhez, előtte még van valami, nagyon fontos dolog, ami nem más, mint a az igazság éhezése. Maga a mester mondta azt, hogy, hogy boldog az, aki éhezi és szomjozza az igazságot, mert ő megelégítetik. Tehát ahhoz, hogy az ember egyáltalán megértse, legyen egy halvány fogalma arról, hogy mit jelent a Krisztusi beszéd, az ő tanítása. Nagyon fontos, hogy Valamiképp megszülessen benne az igazság szeretet. Akiben nincsen meg az igazság szeretet, hát szerintem azt, azt fejbe lehet verni a Bibliával, az evangéliumokkal. Meg lehet zsarolni mindenne, megfilemlíteni maximum. De nem fogja megérteni az igazságot, drága barátaim. És azt gondolom, hogy ezen a ponton igenis fontos visszamenni, a mesternek azon kijelentéséhez, hogy úgy fényjék a ti világosságotok a világ sötétségében, hogy aki titeket lát, keresse, keresse a ti 
menjen atyátokat, a mindenható Istent. Hogy valahogy az az ember, aki titeket lát, megkívánja az igazságot. Ez a legelső lépés. Én mondhatom az evangéliumot reggeltől estig. Nagyon kevesen fogják megérteni. Ez az igazság. Akiben a kérdések nem fogalmazódtak meg, aki még mindig tud ünnepelni a fesztiválokon, a, a világélvezetekben, a földi testélvezetekben, és még nem látta át egyáltalán annak a hiába valóságát, annak a mulandóságát, annak a romlandóságát, az nincs, ahogy megértse Jézus beszédét. Ez az igazság sajnos. Tehát én most őszintén remélem, őszintén bízom abban, hogy legalább egy vagy kettő akad a kedves hallgatók között, akikben valamiképp már kialakult az igazság iránti éjség és szomjúság. Mert ők meg fogják érteni, amit most fogok mondani. De viszont ebben a videóban most tényleg kivitelesen hátrébb kell lépjek, visszább kell lépjek egy picit, és és valami másról fogok beszélni, aminek következtében talán egy néhány embertársam elkezdi éhezni az igazságot. Tehát tényleg szinte teljesen fölöslegesen most az evangéliumról beszélek, ahhoz, hogy megértsük, hogy ez a, ezzel a kis hölgyel mi történt, hogy miért kapott ő Nobel-díjat. Én azt javaslom mindenkinek, hogy aki még nem olvasta, olvassa el Vörös Sándortól az érzelgést, az érzelgésről írt eszét, aminek segítségével talán megérti egy részét annak, hogy hogyan működik a világ, a világi rendszer. Én most be fogom tenni ezt az eszét a képernyőre, és fel fogom hangosan olvasni, mert úgy gondolom, hogy ebből kell most kiinduljunk, ahhoz, hogy, hogy egy-két ö, olyan bölcsességhez eljussunk, egy-két olyan ö, igaz kijelentéshez eljussunk, amit Jézus mondott. Tehát fontos most szerintem együtt megnézzük, hogy mit mondott Örös Sándor az érzelgéstől. Egy olyan jelensége ez egyébként, ami, ami jelen van mindenhol, tudjuk jól, tehát a, a szórakoztatóiparban, a valóságsóban, a különböző sztárcsináló sókban, a csillagszületik műsorokban mindenhol jelen van az érzelgés. Az, hogy miért van jelen, hát én átadnám a szót Vörös Sándornak, hogy segítsen nekünk egy picit abban, hogy megértsük, hogy az érzelgést mire használja a rendszernek a főnöke, mondjam azt, a rendszernek a, az ura, a gépnek a tervezője, a világura. És be is teszem a képernyőre Vörös Sándornak az érzelgésről írt eszét. Vörös Sándor az érzelgésről. Azt mondja Sanyi bácsi, Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohón válogat, ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte levőre. 
Mikor a szeretet válogatni kezd? Már nem szeretett többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettősége. És ez az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb, cukros válatéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Egyik irányban szeretni csak úgy tud, hogy a másik irányban gyűlölködik. Vonzalma nyállal ken, gyűlölete köpköd, állandó mértéken nincs. Önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. Akármerre fordul, jó nem fakad belőle. Drága barátom, ez az érzelgés. Ezzel bódították meg az egész világot. Először lebódították az emberiséget, és utána meg befecskendezték az érzelgést az ő megromlott szívébe. Érthető, amit mondok. Olvassuk tovább, mit mond Sanyi bácsi az érzelgésről, Vörös Sándor bácsi, aki már nem él. De amit leírt itt ebben az eszében, teljes mértékben igaz. Szerintem még minden vesző, minden ékezet igaz. A jelenkor legveszélyesebb ördögnásza. Érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekelése. Amikor az érzelgőség úrnő Összefekszik propaganda úrral. Összeházasodnak egymással. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást, és nyert ügye van. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni a tömeggel, az emberekkel, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, csillag születik, Britain's Got Talent, X-Faktor és társai. Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatodást, másfelé a fölháborodást, és nyert ügye van. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog és mohon csókolgat. Másik feje könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel. Harapós fejét pedig a joggal, törvényjel, megtorlással, igazsággal. Korunk betegsége, a lelki talajtalanság és általános összezavarodás innen ered. A kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból. 
többet ártott, mint akármelyik szenvedély, a józan emberi mértéket összezavarta. Drága barátaim, érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekelése, ez maga az apokalipszis. Érzelgőség úrnő és propaganda úr együtt hozzá kell az apokalipszist az emberiségre, drága embertársaim. Valahogy ezt próbáljátok megérteni. Azt javaslom, hogy keresitek meg ezt az eszét Vörös Sándortól, hogy lassan olvasnátok el a ti tempótokban, hogy megértsétek, hogy miért van tele a, az amerikai filmjen érzelgős, megható hegedüléssel, meg zongorával. Azért, drága barátaim, hogy az embereket felpuhítsa a finom zene, akár mint ez is tegyük fel, az embert felpuhítja, fogékonyá teszi. És utána jön a fecskendő, a kígyónak a mérge, amelyet Éva is benyalt a paradicsomban, drága barátaim. Mert hogyha először nincsen érzelgőség, nincs felpuhítva az ember, meghatódással. Nem veszi be a maszlagot, nem veszi be a hazugságot. Ez pont olyan, mint a szex. Én sajnálom, hogy ilyen példát kell felhozzak. De ahhoz, hogy egy nő be tudja fogadni a férfit az ő lábai közé, őt fel kell puhítsa a férfi, fel kell lágyítsa. Különben nem tudom könnyen behatolni, meg kell erőszakolja. Így van-e? Ugyanezt teszi az érzelgőség úrnő, felpuhítja az embereket. Felládítja az embereket. Mi fellágyítja fel? Veszi a gyermeket, kirakja a színpadra, mikrofonnal. És mindenki meg van hatódva, mindenki könnyezik. Utána jön a propaganda úr, és befecskendezi a mérget, a kígyó mérgét az emberek fejébe. Így működik a világ, így működik a megtévesztés, az úgynevezett sátán terve, drága barátom. Miért kapott Nobel-díjat a 16 éves iskolás lánya? Én most nem egy ilyen uh, szakfileményt fogok mondani, egy ilyen precíz elemzést, valamilyen tudomány szerint, hanem egyszerűen megpróbálom a nekem Istentől megadatott bölcsességgel kielemezni egy picit ezt a jelenséget, hogy valaki megértse, legalább egy a tíz szeméből megértses, megmeneküljön az ilyen propagandáktól, és megértse, hogy a, ami a színpadon van, az egy megszervezett, jól összerakott színjáték. Nem a valóság. A valóság mindig a színfalak mögött van, amit a legtöbb ember nem lát meg, mert nem terjed ki a figyelme, csak a felszínik, csak a színpadik. És már is bevette a propagandát. Már is megy tüntetni, 
Bukarestbe, Budapestre, a hősök terére, üvöltözni, kiáltozni, hogy leorbánnal, felgyurcsányal is fordítva. Drága barátaim, aki nem érti meg, hogy hogyan működik a megtévesztés, aki nem keresi az igazságot, aki beéri a maszlaggal, a moslékkal, ami megy a Facebookon, a feltétel nélkül szeretettel, amiket ottan reklámoznak, meg a főáramú média közleményeivel nincs ahogy megmentse az ő lelkét. Nem akarok senkit sem megijeszteni, a tényeket közlöm, féltő szeretettel, hát ha valaki meghallja a lényeget, Kell egy, egy alapfokú igazság, éjség, igazság, szomjúság. Hogy az ember valahogy felismerje, hogy primitív üzemmódban működik, és egyre primitívebb. Korábban szégyen volt, fel sem mellett az a kérdés, hogy akkor férfi-férfival. De most már a, a, a főáramú média reklámozza azt, hogy a bizonyos országokban férfiak meg nők összeházasodhatnak az állataikkal, a kedvenc állataikkal. Ennyire van lebutítva az emberiség. Megvan a velejéig rontva az ő lelke. És haba tortál már ugye a reinkarnáció, amikor egy ilyen buta, lebutított ember azt hiszi, hogy még lesz neki száz reinkarnációja, visszajön majd a földre, és nem tudom, mit fog itt csinálni. Talán közösülni az egysejtűekkel, nem tudom, fogalmam sincs, őszintén mondom. Mély fájdalommal mondom, amit mondok. Drága barátaim, mély fájdalommal mondom, amit mondok. Van egy cikk, a... ezt nem szívesen csinálom, megmondom őszintén, a főáramú médiából, de megmutatom, mert ugye a szemem került nekem is. A főáramú média ugye reklámozza, miért ne reklámozná, tudja ő, mit csinál végül is. Tehát a főáramú média, ugye a széles útnak a médiája azt reklámozza. Tehát az ő evangéliumát mondjam, az az ő bölcsességét reklámozza, amivel az embereket a hiába valóságban tartja, és egyre mélyebbre sűjjeszti benne. Ez a főáramú médiának a dolga. A legszörnyűbb az, amikor az úgynevezett keresztények vagy keresztjének azok a személyek, akik elvileg ismerik az igazságot, megismerték Krisztust, megosztják ezeket a cikkeket, mert azt gondolják, ők elhiszik, hogy egy ilyen hatalmas lépés történt a világ megváltása érdekében, és nem vették észre, hogy az egész egy nagyon durva, megtévesztő propaganda, aminek óriási az ára, ha valaki beveszi. Beteszem a cikket a képernyőre, tehát jelzem, hogy nem nincs szándékomban ilyen csinálni a közeljövőben, hogy ilyen főáramú média cikkeket osszak meg, csak hogy rámutassak egy picit a lényegre, hogy hogyan működik a megtévesztés az emberek bebódítása, az emberek elméjének a behomályosítása. Hol kezdődik a cikk, azt mondja, hogy 
már a név is tehát lesokkoló, tehát már nem tudom, hogy mit nem fognak kitalálni még. Alternatív Nobel-díjat kapott Greta Thunberg, nem tudom, jól lehetem a nevét, angolul, angolul próbáltam kiejteni. Azt hiszem, hogy svéd. Azt mondja a cikk, hogy Greta Thunberg, svéd, klímaaktivista lett idén az alternatív Nobel-díjként is emlegetett kitüntetés egyik díjazottja, közölte szerdán Stockholmban a díjat adományozó Right Livelihood alapítvány. Persze itt közben itt mutatja, hogy ugye Trump viccet csinált, Greta Thunbergből persze viccet csinált, tehát ő szervezte az egészet. Az ő, hogy mondjam, az ő baráti köre, ha lehet így fogalmazni, Ők szervezték az egész mutatványt, az egész színdarabot, és persze, hogy viccet csinált. Ezáltal is ugye felhergelve, hogy mond, az aktivistanákat, akik, akik ebben a szegény fiatal lányban egy ilyen, egy ilyen szupervóment látnak, aki meg fogja menteni a világot. Ha Greta Thunberg pillantásával ölni lehetne, Donald Trump már nem élne tipikus propaganda cikkek, hogy az ember falja, fertőzze az elméjét, mert addig is nem foglalkozik az igazsággal, sőt fel sem teszi a kérdést. Hogy mi az igazság? A színfalak mögött? Drága barátom! Greta Thunberg sírva osztotta ki a politikusokat. Persze, hogy igen. Hát ő volt a legalkalmasabb szereplő. Szerintem ő nem tudja, mit csinál. De mit mondott erre a Mester Jézus? Azt mondta, hogy jaj azoknak az embereknek, azoknak a személyeknek, akik egyet is a gyermekek közül megrontanak. Jobb az olyanoknak, hogyha malomkövet kötnek a nyakukba, és a tengerbe vetik őket. A szegény lányjal ezt tette ez a felnőtt társadalom. Tehát kihasználták őt, felhasználták őt a propagandának a terjesztésére, mert ugye az érzelgőséget és a propagandát egyszerre tudták odadni az embereknek. A kislánynak az indulatával megnyitották az emberek szívét, és a kislány megfelolvasta a propagandát, és mindenki tapsolt, mindenki horogott, mindenki üvöltözött, hogy igen, éljen a szuperhős. A 16 éves Thunberg azért nyerte el a kitüntetést, mert aktivizmusával, figyelem, inspirálja és felerősíti a klímaváltozás miatti fellépésre irányuló politikai követeléseket. Régebb beszéltem arról, hogy van egy olyan jelenség, amit angolul úgy lett, úgy hívunk, hogy PRS, PRS, Problem Reaction Solution, probléma, reakció, szolúció, megoldás. Létrehoznak egy hamis problémát, megvárják az emberektől, hogy felháborodjanak, elkezdenek tüntetni, és utána majd kínálják az megoldást. Ugyanaz az erő, ugyanaz a hatalom, amely létrehozta a hamis problémát, ezt a globális felmelegedés mitoszát, Ugyanaz az erő, 
fogja majd kínálni azt a megoldást, amelyel az emberiségnek a, a nagy része, 90%-a a saját torkát elvágja. Öngyilkos lesz az emberiség nagy része. Erre jó propaganda. Így működik a rendszer. Létrehoznak egy problémát, megvárják az emberekből a reakciókat, amíg az emberek ezt háborogni, tüntetni, meg minden. Közben izítják a tömeget ezekkel a szerencsétlen gyermekekkel, feltuningolják őket, kimennek tüntetni. És amikor már mindenki háborog, jönnek a megoldás javaslattal arra a problémára, amit mellesleg ők hoztak létre. És az ővéki a probléma, a javaslat, aki ismeri, ugye már fontos ismerni az evangéliumot, aki ismeri Jézus tanítását, az ő beszédét tudja, hogy az az ország, amely maga ellen támad, tönkre megy. Az a király, amely maga ellen támad, meg fog halni, nem állhat sokáig az ő hatalma. A rendszer, aki a problémát úgymond létrehozta, az a sátáni rendszer, ő nem fog maga ellen támadni, drága barátom. Ő létrehozza a problémát mesterségesen, hagyja, hogy fellázadjál, mennyiért tüntessél, szavazzál, petíciózzál, és utána kínálja azt a megoldást, amivel ő magát nem fogja meggyilkolni, ő nem fog maga ellen támadni. Nekünk fog, neked fog csak úgy tűnni, hogy az a megoldás, amit ő kínál számodra, Itt konkrétan én azt látom, hogy az egész globális felmelegedés propaganda arra lett létrehozva, hogy azáltal is még inkább megossza az emberiséget. És ugye, mint látjuk, ma már mindenki tüntet. Egyik a homoszexuálisok jogaiért, a másik a család a régi családképnek a megmaradásáért, a harmadik a pandák jogaiért, a negyedik a globális felmelegedés ellen, az ötödik a szendióxidnak a, a töménysége ellen vagy mellett, az erdők megmentéséért, és amíg az ember ezt a játékot játsza, amíg így játszmázik vezényszóra, mert ő azt hiszi, azt hiszi, hogy ez nincsen beletáplálva az ő elmébe, ő azt gondolja, hogy az ő akarata, hogy menjen is tüntessen, és hogy az ő sokat számít. Tehát azt hiszi az ember, hogy az ő sokat számít. Ez el van vele hitetve, hogy az ő sokat számít, hogy menjen tüntessen, harcoljon egy, egy hamis értékért, egy olyan értékért, egy hiába valóságért. Mert amíg az ember a hiába valóságért harcol, hadakozik, addig teljesen biztos, hogy nem terjed ki a figyelme, a színfalak mögötti valóságra, az igazságra, arra az igazságra, amelyet az Úristen, az élet szerzője elrendelt, amíg az ember köpköt, háborok és tüntet, és azt várja, hogy 16 éves lány megmentse a, a, a bolygót, a földet, addig teljesen biztos, hogy olyan messze áll az igazság megismerésétől, hogyha annál messzebb volna, akkor leesne a földről valahol. Kikerülne az univerzumba? Én annyira szomorú vagyok, megmondom őszintén. Tudom, hogy a szavaim súlyosak fájdalom van benne a beszédemben. 
egyszerűen nem tudom leplezni a fájdalmamat, a szomorúságomat, hogy hogy hogyan sikerült az emberiséget ennyire lebutítani. Ha ennél butább volna, akkor szerintem már olyan volna, mint a csimpánz tényleg. Igaz volna az, amit Darwin mondott, hogy a majmokból lettünk. Hogy egymásai pantomimeznék, mint a csimpánzok. És vihognánk. Tehát ennél lejjebb már semmi nincs. És persze, mint tudjuk, ugye itt is egy hatalmas ejtetésben van az emberiség, nevezetesen abban az ejtetésben, hogy sokat fejlődtünk. Amikor a amikor a a robot, az android ember, a biorobot, aki reggeltől esti dolgozik szinte, az új telefonjáért, az új technikai kütyűért, az új vakációért, amikor ő azt mondja, azt hallom egy ilyen embertől, hogy hogy sokat fejlődtünk, mennyit fejlődtünk, akkor kedvesen felteszem a kérdés, hogy jó van Jóska, vagy Attila, sokat fejlődtünk, de mi között van neked a fejlődéshez? Te hol vettél részt benne a fejlődésben? Az ember nem látja, hogy nincsen semmi olyan, hogy fejlődtünk, nincsen egyes szám, bocsánat, többes szám első személy. A tömegnek sosem volt semmi köze a fejlődéshez, lága barátaim. Semmi köze nem volt. Ő csak fogyasztott. Ő csak folyton zabált. Drága embertárs. Senkit nem szeretném megbántani. Én is tagja vagyok, vagy tagja voltam, része voltam a megtévesztésnek. Én is bevette. Én sem vagyok külön, minte. Én is ugyanúgy beittam a hazugságot a televízióból, az internetről, a Facebookról, mint te. Érthető? Nem akarok senkit sem lenézni. Mert én is be voltam csapva az amerikai filmek által, meg voltam téveszve a, a tömegoktatás által, a tömegprogramozás által. Nem vagyok különbb, mint te. Sokszor elmondtam, rengetegszer elmondtam, és még el fogom mondani, hogy mindenem, ami van, Isten kegyelméből van. Az a kicsike látás, amit én kaptam, az is Isten kegyelméből van ajándékba, hogy a lelke megmeneküljön és hogy segíthessek egy néhány embertársamnak megmenekülni. Nem az én érdemem, nem az én intelligenciám érdeme. Maximum annyi az én érdemem az egészben, hogy kerestem az igazságot, valahogy nem tudtam benyelni ezt a, ezt a maszlagot, amiben élünk. Eszünk, iszunk, szarunk, baszunk. Elnézést a kifejezését. Tudom, trágár, ez van. De ezek vagyunk. És utána arról beszélgetünk egymással, hogy mennyit fejlődtünk. Hol fejlődtünk, drága barátom? Nem veszük észre, hogy a technika fejlődésével az ember egyre butább. Maga a, a közember. A tömeg egyre butább. A nagyszüleinkben volt bölcsesség. Volt egy népi bölcsesség, amely valamelyest közel volt Isten igazságához. De azt mondani a tömegre, a mai emberre, mai átlag emberre, hogy fejlődtünk, hogy ő fejlődött, Ennél nagyobb túlzás nincs. Nem létezik. Hol fejlődtünk mi? Melyik az a fejlődés? Miközön van nekem az Android telefonnak a kifejlesztéséhez? Én csak szabálok, fogyasztom. Fogyasztom az Android által kínált táplálékot egész addig a pontig, amíg én is Androiddá válok. Robottá válok. Teljesen megtagadom a lelkemet. Úgymond tönkre megy a lelkem, kárba víz. Az én lelkem. Elkárhozik az én lelkem. Tehát ez a 
16 éves szuperhölgy, akit tényleg betettek. Ezek a jó ízűek. Inspirálja és felerősíti a klímaváltozás miatti fellépésre irányuló politikai követeléseket. Ki sem tudom olvasni. A zsűri idén 142 előtt közül válogatott 59 különböző országból végül a négy díjazott egyike lett az iskolai klímasztrájkok mozgalmát elindító Greta Thunberg. Most röviden elmondanám, hogy ez körülbelül hogyan történhetett. Hát, ha valaki elkapja a lényeget és megérti. Ez körülbelül úgy történik, hogy, hogy többször beszélgettem erről, már korábban is, hogy a világunkban jelen van egy mesterséges értékteremtés. Mesterséges értékteremtés. Tehát az igazi értékeket elfödő, elrejtő, elhomályosító mesterséges érték megteremtése. Intelligencia helyett van mesterséges intelligencia például. Létrehoznak egy ilyen hamis riasztást, úgymond egy hamis uh, problémát, mint az előbb is mondtam. És azt befecskendezik először ilyen konspiráció elmélet formájában, utána már a filmekben, utána már teljesen nyilvánosan a híradókban. Globális felmelegedés van, a széndiokszid túl sok, kevés az oxigén, és ezt ugye beadják a gyermekeknek, a naív gyerkőcöknek, akik még hisznek a jóságban. Ez a Gréta nem egy rossz indulatú lány, teljesen biztos, hogy ő jót akart. Neki jó a szándéka, hogy tényleg azt hiszi, hogy azzal, hogy beszól a politikusoknak egy olyan színpadon, amelyet a politikusok hoztak létre számára, és hirtelen mindenki megbánja bűneit, hogy lopott, meg hazudott. Ő, ő tényleg ezt hiszi, drága barátaim. Létrehozták ezt a hamis jelenséget, ezt a hamis riasztást, ezt a hamis problémát, és megfigyelték, hogy melyik hal harap rá a leghamarabb a csalira. És úgy tűnik, hogy Greta Thunberg volt az egyik legalkalmasabb személy, aki hatalmas indulattal és erővel ráharapott erre a csalira. És azt mondták, hogy ha ő már ennyire hisz a hazugságban, hát akkor őt fogjuk használni, és fogjuk támogatni, hogy elmondja a véleményét, amiről ő nem is tudja, hogy az nem az ő véleménye, hanem bele lett táplálva az ő elméjébe. És azt a rendszert fog erősíteni, amit mi elképzeltünk, drága barátaim. Azt fogja, azt a propagandát fogja nyomatni, amit mi akartunk. Pontosan. De sokkal nagyobb hatással és erővel, mint mi, mert ő gyermek, az a felnőttek megindulnak rajta. Elérzékenyülnek az ő könnyein, és sokkal jobban beveszik, mint hogyha Orbán Viktor mondaná, vagy Obama mondaná, vagy bárki, Trump mondaná. Gyermek mondja, és legtöbb emberre hiszi. Érzelgőség úrnő, propaganda úr egybekelése. Így történik. A Greta nem tudja, mit csinál. Nem teszi fel azt a kérdés, hogy honnit van az a pénz, honnit van a támogatás arra, amit ő csinál. Minek kitámogatja őt abban, hogy a, az a világ médiában, a címlapokon legyen? 
Ő nem érti azt, hogy miért mondta Jézus azt, hogy hogy tágasút és keskenyút, tömegmédia, és az a média, amit, ami nincs a felszínen, amit jóformán senki nem ismer. Nem, ő nem érti azt, hogy a sátán, úgymond a megtévesztő, nem fog maga ellen fordulni. A tömegmédia a tömegnek van. Azoknak az embereknek, akik a tágas úton mennek a szakadék felé, ő ezt nem tudja. Most már akkor érthető, hogy, hogy Jézus miért nem varázsló? Ő nem varázsló, hanem azt mondta, hogy fontos megismerjük az ő beszédét, megértsük azt, és megtartsuk azt, és akkor fogunk megmenekülni. Nem, hogyha elmegyünk ministrálni a katolikus templomba, vagy gyónni, vagy beállunk tapsolni német Sándorhoz, úgy nem tudunk megmenekülni. Csak úgy, ha megismerjük az ő beszédét, megértjük, alázattal, gyermek alázattal kérjük a mindenatót, hogy segítsen megérteni, mert nem értjük. Túl buták vagyunk, le vagyunk butitva. Istenem, könyörű rajtam, hogy tudja megérteni valahogy, amit Jézus mondott. Mert csak úgy tudok megszabadulni ettől a megtévesztettségtől, a propagandától, a világ szellem, a tömegszellemtől, hogyha megértem és megcselekszem az ő beszédét, akkor fogom megérteni, hogy mi az, hogy örök élet, mi az, hogy az egész emberiség le van butítva. Az egész emberiség önként kiszolgáltatja az élete idejét, élete energiáját a hiába valóság építésére, a gépnek, a fenevadnak, drága barátom. Nem fog most még mélyebben belemenni ebbe a témába, mert lehet, hogy nem fogod megérteni. Tényleg csak azt tudom mondani, amit már sokszor elmondtam, hogyha meg szeretnéd érteni, hogy hogyan működik ez az egész megtévesztés, hogy mi az életnek a tervrajza. Tényleg fordul Istenhez, mint gyermek. Nem tudok más mondani. Ez a legbölcsebb, amit tudok mondani. Ismerd meg az evangéliumot, Krisztusnak a szavait. Kér megértést. Kér tisztulást, tisztánlátást. És akkor meg fogod érteni, hogy a tömeg milyen irányba tart, és hogy az élet milyen irányba van, hol található az élet. Mert egyáltalán nem ott található, ahol a 24.hu meg társai mutatják nekünk. Én nem akartam senkit sem megsérteni, megbántani. Mindazonáltal már nem tudok én ilyen humorral, meg ilyen viccelődve fogalmazni ezekről a dolgokról. Hogy nehogy valaki azt higgye, hogy ez csak egy vicc. Ez nem vicc, rága barátom. A lelket, a tét, a lelkedet fogja beszippantani a gépezet. A le, az legtöbb ember a saját lelkével szolgáltatja be az üzemanyagot a gépnek. A fenevadnak, az androidnak, a világháló urának, miközben megy, szavaz, tüntet, és elhiszi, hogy ez a Gréta meg fogja menteni a, a, az erdőket, meg az oxigént a földön. 
Az életnek van egy tökéletes terve, amit bárki megismerhet, aki gyermeki alázattal nem emberekhez fordul, hanem az életszerzőjéhez, drága barátom, az életszerzőjéhez bárki megértheti, kivétel nélkül. Ajándékba kapja az ember a megértést. Azt mondta Jézus, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Azt mondja Jézus, hogy az én rendszerem nem így működik. Nem fogunk ottan szavazgatni egymásra, egymás vállát felegetni. Hanem az ő rendszere úgy működik, hogy ami, ami élő, amiben élet van, az életnek az igéje ingyen adatik mindenkinek, hogy általa megtisztuljon, és hogy ingyen adja tovább az embertársainak. Ez az ő rendszere, ez a mennyek országa. Ég és föld a különbség, szó szerint. Ég és föld a különbség. Van még egy olyan videó feltéve az internetre, a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornára, aminek az a címe, hogy tüntettetés az új világrendért. Abban a videóban is megpróbálom elmondani, hogy hogyan működik, hogyan működnek a tüntetések, az ilyen propagandák. Akit érdekel, nyugodtan nézze meg. Akár iratkozzon fel a csatornára, hogy értesítés kapjon a legújabb videókról, ha érdekli a téma egyáltalán. De mindenek előtt is, mindenek fölött én mindenkinek azt kívánom, hogy legyen bátorsága gyermeki alázattal Istenhez fordulni. Senkit nem szeretném megijeszteni, de viszont azt tudni kell, hogy Isten válaszol mindenkinek, aki őszinte gyermeki szívvel hozzáfordul. Az elején kicsit kényelmetlen dolog, mert az embernek szembesülnie kell a saját gonoszságaival elsősorban. Meg kell tanulnia, hogy nem mutogatunk kifelé. Ez a kislány az itt van oda betéve a mikrofon mögé, hogy az embereket arra hergeje, arra indítsa, hogy továbbra is hibáztassák a politikát, a politikusokat, meg nem tudom én kit. Mert pont azáltal marad fenn a rendszer, hogy az ember folyton kifelé mutogat, és nem kéri az Úristent, a Jóistent, hogy segítsen neki meglátni, hogy melyek az ő személyes hazugságai, gonosságai. Ezt senki nem meri kérni Istentől. Inkább megy szavazni, tüntetni, köpködni, ellenségeskedni, gonoszkodni embertársaival. Mintsem, hogy megkéri az Úristent, hogy segítsen neki meglátni, hogy ki ő valójában. Hogy nem ő is része a problémának, hogy nem ő benne van a gonoszságnak a gyökere. És nem azzal kellene foglalkozzon mindenek előtt, hogy saját magából kiírtsa a gonoszságot, a hazugságot, a bűnt. Persze könnyebb egy ilyen 16 éves szupernőben hinni, mint uh, azt kérni az Úristentől, hogy vizsgáljon meg bennünket, tisztítson meg bennünket. A hazugságainktól, hogy ne essünk bele minden csapdába, hogy ne menjen teljesen tönkre a lelkünk. Ne vesszen kárba a lelkünk, mert a lélek örök életre volt teremtve. Örök életre. De hogyha tönkre megy, teljesen ilyen primitívi változik, 
akkor nem lesz neki olyan túl kellemes az örökké valóságban, az időtlenségben. Érthető, amit mondok? Nem olyan komplikált. Ha valaki őszintén éhezi és szomjúz az igazságot, meg fogja érteni, teljesen biztos. De legyen bátorságod Istenhez kiáltani, amíg még nem késő. Amíg még nem késő, drága barátom. Isten áldja mindenkit. Szevaszt!